0: 世界上还有这种事啊！每天发生的事情千奇百怪，大家讨论的热烈，你又怎么想呢？欢迎来到《世界非常奇妙》。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《世界非常奇妙》，我是菲菲苏菲菲。今天也整理了一些新闻，还有网友分享，要来跟大家一起做讨论。首先第一则，这个我觉得有一点点恐怖吗？怎么一回事呢？中国一名网友在微博投稿说，有陌生人连续五年传简讯给他，从2019年的2月开始，每个月都会传“好梦晚安”，还会搭配不同的言文字，几乎都是每个月月底的晚间传来的。他原本呢也没有放在心上，但是见到对方锲而不舍地固定传简讯，还是被对方的坚持跟毅力给震撼了。<笑><笑>他说：“真的有人能够做到连续五年每个月都有发简讯，只有刚开始有回下，后面就没回过了。这种情况我该怎么办？还是不管呢、啊？”哎、欸，这蛮吓人的。固定的哦、喔，固定在每个月的最后一天。我们来看一下这个原 PO 他的照片，他提供的那个截图哦、喔，也、欸、蛮恐怖的。从<笑>二月开始嘛，有一个。好梦，晚安。然后三月的话就说“三月你好，晚安”。然后哦哦哦，他、哦哦、是在每个月的最后一天，然后跟你讲，下个月你好这样子。四月就是在三月三十一号的时候说晚安，四月你好。然后还有言文字哦，还有四月二三十号的时候会说五月你好，晚安。我看袁鹏没有回啊，袁鹏不是说还有回嘛，都没有回。然后就是。每个月的最后一天会讲下个月你好这样子，但他不知道是谁耶，所以这个人是怎么知道原抛的号码？还是有没有可能原抛的这个号码原本是这一个发讯息的人认识的人，或者是你大家知道那个吗？就是亲人过世啊，然后手机就这个号码就一直留着，就没有。就是节约或干嘛的，然后还会每个月都付钱，就是希望这手机还在，然后偶尔想念的时候可以传讯息，或者说之前传的讯息都有留下来这样子，有这样子的做法了。但这个人看起来不太像，因为他看起来是很开心的，就是很开心吧。虽然说他真的就只写这样子，晚安，十一月你好这样子有、喔，然后过年还会新年快乐什么的。真的就这样子而已，你觉得呢？你有没收过这种吗？应该很难吧？哈，我们来看一下网友怎么说。有网友说：“下个月你先发制人，你先给他发。<笑>”还有人说：“年轻时候觉得有点浪漫，现在我只觉得他好闲哦。”还有人说：“你问他， 2023年五月份怎么没发，漏了一个月啊？他漏了一个月啊？我看，哎、欸，真的、欸，他四月的时候没有发哎、欸。”还好吗？怎么了？哎<笑>、欸，你反而很担心这个人怎么会少一个月对不对？然后還有说可能换号了，他不知道。还有人说这个号码以前用的人是他放不下的人吧？可是下面有人说楼上想太美好了，可能上一个人就因为这个才换号码的<笑>、欸。有可能哦、喔。还有人说如果跟原号主分手了还固定时间发简讯，这就是骚扰。还有人说也没必要想那么黑暗。我爸爸去世十五年，我和我弟弟所有密码都是用爸爸的手机号码。有时候太太太想念爸爸，就会给他电话号码发条简讯。这是就是我刚才讲的那个状况。可是我觉得跟原坡这个不太一样哎、欸。还有人说之前看过一纸给过世爸爸发简讯的，考上研究所也给爸爸以前的号发了。那位陌生人还回复他了。哦，对啊，可是他发的简讯绝对不是只是晚安你好啊，一定是真的很认真的。比如说，爸爸，我想你了，什么什么之类的。最近考上研究所啊，干嘛的？哎、欸，如果收到这一种，你们会回吗？我也会，耶，我会，我会，因为我觉得是给他一个安慰啊。他可能真的很想要收到回复，不管你的回复是不是用爸爸的语气，我觉得对于就是发简讯来的人来说，都是一件很安慰的事情吧。嗯，还有人说你居然不拉黑这个手机号，也是蛮令人感动的。有人说没事，给人一个念想吧，一个月才一次。还有人说，如果号主不是很介意的话，建议就这样吧，不回复不拒绝。这个时代能当念想的东西实在不多了，诶、欸，蛮有道理的。嗯，我我记得前几天也有看到一个，就是是人家做那个截图翻译的啦，然后就是。是国外的一个女孩子，然后她打电话给她妈妈，然后一接通就直接哎妈、欸、什么什么，就开始讲噼啪一堆，就没想到女孩子打错电话了。然后这个接到电话的人也是一个女孩，算女孩子好像算富人，是一个富人，她就传了简讯给这个女生说你打错电话了，可是我刚才接到你的电话，你一开头就喊哎妈。欸媽让他觉得很开心，因为他也有一个女儿，可是很久之前就过世了。然后那个电话好像是在圣诞节，所以对外国人来说，圣诞节家人团聚嘛，所以也温暖到了这位妇人，这样子就很感动啊。然后还有很多，我也不知道是不是真的，应该是也有真的啦。然后也有被拍成影片，就是诈骗集团有没有？诈骗集团要骗老人家，然后就会说“妈，救我”什么什么之类的嘛。有然后那老人家呢，他就是听完这个诈骗在这边喊喊喊喊完之后，就跟他说了一声谢谢嘛。对他知道他是诈骗集团，原因是因为他儿子也是很早就过世了，可是他真的就很很思念他的儿子，然后偏偏这个诈骗集团声音也蛮像他儿子的，所以他就是很谢谢这样子。然后诈骗集团的人就也是觉得啊，怎么怎么会？可能你那个人干嘛动了恻隐之心，然后就陪那老人家聊天。像这样的状况也蛮多的，所以如果说真的有收到像这样子的讯息啊，或是打错电话，如果他真的真的是很思念一个人的话，我觉得我也可以给他一些帮助了。哎、欸，大家这种算是微不足道吗？这种小小的一个打招呼，或是嗯，说话。我觉得都很令人感动哎、欸。之前有一个也是大陆的，就是专门在卖晚安讯息的，你们知道吗？哎、欸，你们有用吗？专门在就是你你付钱给他，然后他可能每天晚上会传一封讯息，祝你好梦啊，或者什么之类的，跟你说说话，你就会觉得好像都有人在关心你。但是我觉得，嗯，会需要去特地。买这种讯息，可能真的是过得很孤单的人。但如果说你身边是还有朋友圈的，我我建议大家都要走出去，多多跟朋友联络。你不要等人家来私讯你啊，你先私讯别人啊，先去关心大家嘛，对不对？这個、世界上就是需要大家就善待他人，然后多一点温暖啦。我觉得这个很重要。我跟大家分享，我很喜欢终身名菜嘛，这我跟大家讲过嘛。我非常非常喜欢中森明菜，然后我在 IG Instagram 上面呢，就有 f 一些也很喜欢中森明菜的感觉，都是年轻人、欸，好多都这种高中生。我想说，真的中森明菜都已经不太算是我的年代了，没有想到你们也会这么喜欢他这样子。然后他们就会发一些他以前的美照啊，年轻的时候刚出道的时候很可爱的一些照片这样子。然后我就也蛮想要跟大家变成好朋友，就同好嘛，可以一起聊这样子。但因为他们都是日本人啊，所以其实也很少。聊天也也很难呐，就是我日文也没有很好，但就是发了嘛，然后互相按赞啊这样子。然后呢，有一个人他几乎每天都会发，他每天都会发那个中森名菜的照片，可是他配的文字啊是，比如说早上他就会“おはようござ就是说一声早安，今天也是美好的一天哦，大家一起加油。不然就是晚上发的时候他会说“我お疲上様でした”，就是辛苦了。然后今天也是很努力啦，然后什么好好休息吧，什么的之类的。然后有一次，我真的觉得就是哇，工作太累了。然后在那边刷 IG 的时候，就滑到他，因为就是会看到明菜的照片嘛，就觉得很好看。然后突然看到下面的文字，就是 o t s u k a r e s a a d s t a 辛苦了，今天又是美好的一天哦，今天也很努力咯，什么什么之类的。哇，我突然觉得被温暖到了，这个感觉很难形容。我不知道你们能不能理解，就是你在觉得很疲累的时候，就真的看到了一句话。那可是对那个 PO 主来说，他可能他可能也觉得说想要做一些让世界很美好。因为我觉得讲这种话，不管谁看到都会觉得很温暖。然后再配上一个明菜的照片，很可爱的照片。那当然 follow 他的可能也都是喜欢明菜的人。那我觉得大家在这个人生当中都会有比较疲累的时候，或者很需要被鼓励、被安慰。很需要看到这些美好温暖文字的时候，然后我就觉得非常非常的感动。然后我就是在想，说我是不是应该也来做些这样的事情？因为我总觉得，真的很难说，你一句短短的“辛苦了，今天也是美好的一天哦”，会会不会影响到谁的情绪？也许他那一天就被你拯救了。我觉得这件事情真的是非常非常的棒。所以，我后来就会在思考说，哦，那我在社群平台上面在写这些文字，是不是都还是尽量可以更正向，能够更鼓励人，能够启发人就更好。当然，你也会觉得说，我只是在做这个社群平台，本来就是自我抒发，破我自己想破的东西，我干嘛要思考这么多？我觉得都无所谓，就是大家怎么去用社群平台，本来就是大家自己的选择。只是我自己会这样想啦，以前也会想要抱怨啊，也会想要说谁坏话啊什么之类的。但我觉得讲这些东西也没有什么用，因为讲了也没有人安慰我啊，都没有人还问我说你还好吗？你发生什么事都没有啊。<笑>我的朋友那怎么一回事？还不如就是发这些让人家觉得很温暖的。然后不管你那个朋友什么时候看到了，有没有感觉？如果大家看到这些很温暖的文字，没有什么特别的感觉的话，那表示大家都过得很好，这是好事。那如果有人过得不是很好，然后很需要这些文字，刚好看到了，有温暖到他，有给他正能量，有拯救到他的话，那就是一件很棒的事情了。我自己是这样觉得。好的，接下来呢，哎、欸，我们刚刚还在感动，现在要来一个蛮蛮荒谬的新闻哦、喔。好，根据印度媒体报道呢，有一个很离奇的事件发生，有两名喝醉酒的歹徒呢，在晚上骑着摩托车大胆地抢劫。在路上遇到的一对情侣，然后歹徒就要求情侣交出钱来，甚至还动手搜了这个男子的裤子口袋。但可惜的是，歹徒遇上的是一对穷酸情侣，男子口袋里面只有一张二十卢比的纸钞，约新台币七点六元。等、等、等、等、等，新台币七点六元。<笑>等一下，等一下，为什么口袋里面只有这样的价钱？然后。什么都没有吧，对不对？女子身上的珠宝也都是假货。搞笑的是呢，歹徒在了解这对情侣的情况之后，实在是看不下去了，不但没有拿走他们身上仅存的钞票，反而自掏腰包拿出一百卢比送给这个情侣，然后就驱车逃离了。一百卢比也没有很多啦，但是，但是，嗯，<笑>然后这个抢劫的过程呢，就被。记者分享到 Twitter 的上面，掀起热议，然后出乎意料的反转，让大家觉得很不可思议。然后也有人觉得说这两个歹徒真的是心地善良，那也有人认为说歹徒应该就是喝醉了这样子。那我觉得这两个人本来就喝醉了嘛，可能一时兴起，不一定真的是坏蛋啊，不一定是真的就是有前科，很常做这种抢劫的事情，有可能是真的是一时兴起啊，没有想到遇到的人比他们还穷。所以就是你知道吗？怜悯之心就出来了<笑>。那这个案子呢，目前就是还在进行调查中啦。这样怎么这么好笑啊？那这两个情侣也没说是多大的年纪，如果是学生的话，也有可能真的身上没那么多钱，有可能是晚上了嘛，刚刚才去吃大餐啊，约会啊，花很多钱。诶、欸，但是你们敢这样吗？就是花到身身下啊？这样，他说七点多块，我们不要讲那么恐怖，就是口袋里剩下一百块好了。我觉得跟朋友出去玩，或者去约会，然后可能吃了大餐，去玩了，然后买了礼物，各种啦，然后准备要回家的时候，身上剩一百块，也蛮恐怖的。我我觉得有点恐怖诶，我不敢放那么少钱在身上，谁知道发生什么事情，对不对？<笑>那两个会不会学生啊？接下来要跟大家分享的呢，嗯。有点为这个孩子感到伤心。为什么知道这个孩子呢？因为他前一阵子高考了哈，一个中国大陆的网友，他就在小红书上面发文说，在考试前呢，父母答应会送他一万元的手机，约新台币四点三万六千元的平板，约新台币二点六万，然后化妆品、护肤品任选，还可以去川藏旅游。没想到呢，考试结束之后，父母翻脸不认账，他就觉得。为什么我都已经十八岁了，还是像哄小孩一样，考试前答应的全都不算数了吗？后来呢，就变成手机只能挑五千元以内哦，这个半价。然后化妆品的预算呢，则是变成了一千元，平板也只能挑两千多块，也是三分之一的价格。至于旅游呢，就变成成绩出来再说。然后妈妈呢还制定了新的规则，如果能够考上大学呢，就按照原本答应的给；现在只能给打折后的。嗯，大家觉得呢？我真的觉得，如果你是父母，你真的要说话算话，你真的不能这样子、欸。我们曾经都小时候过嘛，都曾经有被爸爸妈妈这样子。也不是骗啊，就哄嘛，还是什么的，反正就是本来说要买什么或本来要带我们出去玩，就后来没有，然后就会觉得很伤心。你们应该都有这种经历吧？我小时候就是情绪比较起伏很大的孩子啦，所以只要遇到不如自己意的时候，那个情绪就很大，就会很容易就直接是生气呀、啊、大哭然、啊、后就觉得怎么可以这样。然后到了自己长大之后，的确变成大人之后可以比较理解，就是。事情总是有变化，或者说总是有很累的时候，就是会想说有没有下次再兑换这样的承诺这样。但是像我现在对待侄子侄女啊，我就会想起我小时候被这样对待，我觉得很不开心嘛，所以我就会只答应我做得到的事情。就是如果真的要跟他们约定事情，就是我做得到的，我才会说；我做不到的事情，就从来都不提这样子。所以我觉得。爸爸妈妈可以思考一下，就是，嗯，大人有很多很多考量啦，只能这样讲，就各种嘛。那那你自己就不能说大话啊？我是这样觉得了。我们来看一下网友怎么说。有网友说，抛开家庭条件啥的不说，家长有时还是不要乱答应一些没办法兑现的承诺了，真的会让孩子扫兴的，也没有性欲。没错，就孩子就觉得你讲话都是乱讲一通啊，我就不相信你讲的话了，以后你讲什么我都不信了，这样不行啦，好不好？还有人说，难道重要的点不是诚信吗？答应好的就是答应好的，之后又加这样那样的条件，本身就是不守承诺的表现啊！扯什么考不考上大学？没错，还有人说，父母答应好了给买的，凭什么反悔啊？大人说，重点就在于承诺了不做到，而不是花父母的钱做不到别承诺。对啊，那你觉得好，一只手机一万块很多，你一开始觉得五千块的我可以，你上大学我就给你五千块的手机，那你想要更好的，你就是上大学之后自己去打工去赚钱。如果你本来就是抱着这样的想法，那你一开始就说那我就给你五千的，那 OK。那就那就丢啊，然后就去考试啊，就是对啊，本来就是这样子。那你硬要这个孩子要一万块，你就说好，没问题，没问题。那等你考上再说。结果真的去考试了，那如果真的考上，那你又不给人家，这我跟你讲，真的是身教重于言教哦。小孩子如果看你这个样子，如果你从他小时候哦，从他牙牙学语啊，从他幼稚园啊，小学啊，你就一直在忽悠他的话。会让他觉得这件事情是对的，会让他觉得他去忽悠他的朋友、他的同学、老师，甚至他未来出社会随便乱忽悠人，这是对的，因为在家里这样的行为是可行的，这样很可怕哦，你们就养了一个对社会会有影响的孩子，然后还有人说。考上大学就按第一个算，说明平时可能成绩不太稳定，可能看起来是专科水平，家长才敢这样夸下海口。我觉得也不能这样，我觉得家长也不能这样，就是哎呀，反正你一定考不上啦，好啦好啦，跟你赌啦。我觉得光是你那个态度啊，你一定考不上啦。好啦，就很打击孩子的信心了。我其实非常非常不喜欢这种，就是哎呀，你一定是怎样啦？哎呀，就是我们。有点调侃呐、啊，还是酸的那种意味，尤其在于孩子非常在意的，像这种胜负的上面，对吧？成绩跟人家比赛，或者是跟什么什么，就是他想要努力去争取的一个项目。如果在这个上面你还用这种方式去调侃他，他会不想努力，他会觉得反正我再怎么努力，爸爸妈妈还是觉得我做不到，那我干脆不要努力好了，我就躺平，我就耍废好了。所以一定要改变你的教育方式啊，大家！你一定要用鼓励的方式，你了解他的条件状况，那鼓励的方式，你不要说什么哦、呃，你一定要考上第一志愿，我就给你手机。如果他现在的成绩大概就在第五志愿好了，那如果你考上第四志愿或第三志愿，就距离他现在的程度，他再往上一点，再努力一点是可以达到的。或者说他也看得到希望的，那你去鼓励他，那你不要用调侃的方式去做，说明他就可以考上第一志愿也不一定，因为他觉得他做得到啊，他突然有了那个信心，他觉得他做得到，一定要用这种方式去鼓励孩子。那如果他真的考上了比如说第四，哇，比想象中的还要好哎、欸，很棒，然后就鼓励他，他就会觉得哦，父母是真的觉得他做得到，觉得他。可以拥有这些我，我我觉得那个有时候真的是一个心情问题哦。他跟你是不是实际获得这个奖励啊，或者是你获得这个名次啊？没有，没有，他是那个心情问题。他觉得他可以做得到这件事情，非常非常重要、欸。哎，我以前小时候也没有嗯特别的想过这件事情，是我后来看了一部日剧叫《l u k i s 台湾翻译叫做《菜鸟总动员》，是打棒球的，在讲一群不良少年。然后来了一个很热血的老师，那一样啦，就是看起来很像老梗。可是他的老师的教导方式，我觉得跟以前小时候看的那个 G T O 鬼种英吉又有点不太一样。他真的是用很温暖、很开朗的态度面对这些学生，然后找到他们的问题点。然后后来，当然因为是日剧设定嘛，所以后来也是有打进甲子园啦，但是我每一次在看那个日剧，然后看那个老师对待孩子的那个态度，我就会。也觉得说，如果我这辈子遇过像这样的老师，我可能也会觉得我做得到，我会觉得我我被信任了，然后我的努力是有价值的，这样子，这真的是非常非常的重要。所以我觉得这个爸妈不行，然后这个孩子呢，嗯，看要不要去跟爸妈沟通。可是我觉得他爸妈会这样子讲，感觉是很难沟通的，对吗？好，接下来呢要来跟大家分享这件事情呢。诶、欸，这个真的很有趣诶，我希望这种闺蜜多一点啊哈。我们在人生中一定会遇到很多烂事，然后很想要抱怨，对不对？我问一下大家，你是那种很爱抱怨的人吗？就抱怨到你朋友都觉得很烦的那种。诶、欸，这个部分我们要来检讨一下，要适可而止，好不好？我不算是非常非常会抱怨的人，但是我觉得啦，就是因为我抱怨的对象很集中，就是我只有。我目前真的只有两个，我觉得这两个人都可以归为我的闺蜜了，因为这两个朋友不是在同一个圈子的，就是我的个别的两个不同圈子的朋友。可是，只要我发生什么事情，我觉得是那种对，在第一时间会展现出自己比较脆弱啊、比较烦啊、比较那种负面的那一面的时候，只有这两个朋友会知道，所以这两个朋友都会共同知道。我个人比较。对，比较比较深层的那一面吧。所以最近我就在想说，哎、欸，我另外一个朋友，因为之前我做其中一个被称之为闺蜜，然后另外一个朋友就是都说朋友，但我现在就觉得她其实知道的事情都跟我闺蜜差不多。我会觉得那个人应该也算是我的闺蜜了吧？嗯，我我就是一有什么事情就会很想跟他们讲啊，可是他们都会鼓励我，都会给我很多很正面的回馈，不然就是跟我我一起骂。那这两个人如果跟我抱怨什么，我也会跟着他们一起骂。所以我觉得这个关系有点不太一样。如果说你的那个朋友呢，不是会就是跟着你一起骂，就是你有任何烦恼，你讲出来都没有关系。我觉得我们就是彼此会有觉得你就讲吧，没关系。然后我这边听你吐苦水，听你丢垃圾 ，OK， 是因为我们对于这个人也很信任，然后也很希望他变好，然后不会抗拒他的抱怨。所以就 OK， 可是我觉得就是因为我们会彼此这样子，反而会让我们更正向，抱怨会变得越来越少，因为你知道你身边有人在扶着你的那种感觉。可是如果你常常跟其他不同的人去抱怨，呃，同事也抱怨，跟朋友也抱怨，家人也抱怨，男女朋友也抱怨。就是一直重复在讲这些事情，就会让大家觉得你这个人怎么一直在抱怨啊？然后怎么一直散发负能量？我一定要接受这些嘛，这样子，所以大家，如果你就是一个爱抱怨的人，要检讨好不好？好，然后如果说你有这样子的闺蜜，我觉得也蛮好的。<笑>有一名中国的网友呢，他说。她因为一点烂事导致心情很糟，然后有种想要干翻这个世界，然后有想要发疯的冲动，所以呢就私讯了闺蜜，然后开门见山就说：“我靠，我真服了！我跟你讲，我就是那个情绪很高涨、啊，然正想要畅所欲言来讲这个坏话、讲烂事的时候呢，闺蜜竟然直接转账五千元新台币二点一万元，然后伴随着不耐烦的回应。”打住！我不想听，烦死了。然后袁坡呢，毫不犹豫收下这个钱，然后心花怒放，表示说：“小的不打扰娘娘了，我先退下。<笑>”等一下，怎么会有这么好的事情啊？怎么会这样子？我们来看一下网友怎么说。网友说：“钱钱让大家相遇。”有人说：“征求转账善人。”还有人说：“其实不说也不是不行。”还有人说，其实也没有很烦啦，就收下那个钱这样子。然后还有人说，我跟我妈现状，每次跟他讲事情，他就说别难受，然后转账。还有人说笑死兩，两全其美的办法，你开心他也开心。然后還有人说马上不烦了，效果立竿见影。然后还有人说，我希望我所有朋友都可以如此冷漠地对待我。<笑>然后有人说他好不尊重你哦、喔，介绍给我吧，我愿意替你承受这种痛苦。哎、欸，真的很酷哎、欸，这这朋友真的很酷哎、欸，他一次转五千呢，怎么会这么多啊？我也想要，我也想这个一个月可以不用工作了，好不好？但他到底是有多烦啊？就这个元颇到底是有多烦，会让他的闺蜜就是直接转账说我不想听，烦死了。那这个闺蜜今天转了五千给你，下次还会转给你吗？还是她会不会就想用这笔钱打发你之后？我觉得这个友情就到此告一个段落了，有没有这个可能性？但是如果有这样的朋友，我也很爱。希望我那两个闺蜜，我那两个闺蜜，我就说啊，她就是真的是很信任我，我也很信任她们，所以应该不会用用钱打发啦。这样，<笑>再来要跟大家分享这一则呢，也是闺蜜、欸我们是不是应该定义一下什么是闺蜜啊？我总觉得大家好像随便什么人都可以当闺蜜，然后都来讲闺蜜的一些很奇怪的事情。如果闺蜜会做这些奇怪的事情，那种就不叫闺蜜了，好不好？闺蜜是会考虑你的心情的人，好吗？中国一名女网友呢，她在微博上面发文吐槽说，前阵子呢跟两个从小学到现在的好姐妹约了聚会，没想到两个人临时都说要带家属。是男朋友吗？男朋友不算家属吧？其中一个说我弟也去加我男朋友看电影，带上他们玩就不用了。另一个说我妹也去加一个，带她去一下，我第一次带她。然后这两个闺蜜呢，都是约会的前一天才说要带人的。然后原朋友有不断强调说，就我们三个吧，我社恐不要，干嘛这么多人好烦？但几次反对都被无视。那其中一个人还回应说，电影一两个小时的事情，看完就带他们回去了、啊。元坡一听，直接理智线断线，就觉得这两个朋友都不尊重自己，所以这次就不去了。下次如果已经约好了，麻烦要带家属，不要临时凑。然后最终就是不欢而散了。那元坡对此就觉得很不解啊啊，明明就已经约好了，还临时带家属，什么意思啊？我跟你家属不熟，啊，明明就是放松场合，却很尴尬，社交又很累。完全失去了朋友之间聚会的意义，你们觉得呢？我完全理解这件事情、欸。哎，我觉得小时候还会有这种带家属，这元丰没有说他几岁啊，他没有说。我觉得小时候会，可是长大完全不会做这种事情。我说我长大是,不是可能要出社会了，出社会谁还会带自己的家人朋友？因为你的家人也自己有聚会吧，除非那个。所谓的弟弟妹妹跟你年纪真的差很多，就是你出社会好，我们算什么二十五岁好了，然后你弟弟妹妹现在十三十四， 14, 国中生。可是你都已经出社会，你去了聚会场合带国中生去干嘛？这也很奇怪。而且为什么一定要带家人出去啊？我自己是觉得很奇怪。比如说像我之前如果跟朋友去唱歌啊、干嘛的，如果带我哥哥弟弟出门，我就觉得很奇怪。可是。他们也不是不认识，可是又不是很熟的朋友，所以那种感觉是，就是人多好玩的场合。我觉得我不知道，我总觉得带家人你就要顾虑家人那种感觉。但家人都说你不用顾虑我啊，我就是跟你朋友一起玩啊，一起玩、啊，一起玩。可是我就觉得，我就觉得不自在。所以我觉得这件事情很奇怪。但是在我念书时期，这种事情有发生过，然后。到了出社会之后，这种事情真的是，呃，怎么讲啊？就是你也想要玩，那你就自己去找朋友玩嘛。就是你玩你自己的，然后看电影也是啊。就是我跟我朋友约这个时间看，那你为什么一定要这个时间看？你可以找你自己可以的时间，或者找你朋友去看嘛。然后如果说是带这种所谓的还是学生的弟弟妹妹的话，我也会觉得你就在家就好啦。你为什么一定要跟着我去呢？有什么一定要我带着去的事情呢？爸爸妈妈不在家吗？或什么呢？小朋友自己在家会怎么样吗？然后如果说需要吃饭干嘛，我就给钱他去<笑>，就算去便利商店买个便当吃，还什么都还行的，都还做得到吧？对啦，我就是很反对在家人兄弟姐妹一起出去的人，我就觉得很奇怪。我我我觉得是这样子，看那个场合。如果日常是我跟姐妹聚会，请问我带家人去干嘛？然后如果那个场合是，呃，我觉得这种场合就是真的要只有这一次，如果不跟，就可能，比如说什么啊？我总觉得有这种事情，呃，大家一起去讲一个难度比较高的浮浅好了。大家懂那个意思吧？就是今天约浮潜，那因为可能有教练，或者说刚好有个朋友是教练，有个朋友会浮潜，然后他愿意带着大家一起去浮潜。像这一种就是一定要凑一个团的那种状况的话，我觉得带家人 OK。就是哎、欸，你们有没有要去？刚好有个朋友会浮潜，然后就可以带着大家一起去。这种的话，我觉得是 OK 的。但是说今天我要去喝下午茶，带家人。很奇怪，对不对？我觉得可能还是要看场合了。我们来看一下网友怎么说。有网友说：“都姐妹聚会了，又不是家庭聚会，带什么家属啊？”还有人说：“真的好烦这种哦。”之前节日也是说好和闺蜜去山上，就两个人玩两天，结果当天都到她家门口接她了。她说她儿子也要去，她明知道我巨讨厌小孩。儿子哦，那这儿子多大？可能也要看一下。哎、欸，如果儿子已经国中生，我也觉得蛮烦的。就是国中生已经是一个可以照顾自己的年纪了，又不是小学生。然后还有人说，有一次闺蜜趴带孩子也就罢了，有个姐妹直接带了个老公，还说啥她在当地没有朋友，带她出来社交，整个就是尴尬到几点聚会。什么叫带她出来社交啊？等一下她需要社交，我们也要跟着社交、欸？哎，是什么意思？那社恐人怎么办？我真的觉得好气啊！还有人说，姐妹聚会都会提前问有没有甩不掉的家属，比如孩子今天没人管，或是已经跟老公约好在先，我们约在后。基本上说不带家属，那就都想办法不带。这种的话就约别天了啦、啊，就只能这样子啊。就是你今天你老公没办法帮你带孩子，那你就不要来，你就就就下次吧，下次有空再约了啦。还有人说，拖家带口出来玩，姐妹聚会又不是家庭聚会，到底在搞什么？还有人说。那你就带上你爸妈，呼趴呼。<笑>我倒是还好，因为我就是嗯会到这种所谓的闺蜜聚会、姐妹聚会的，就像我刚才讲的，我的两个真的是可以归为闺蜜的朋友，都没有小孩，所以出来是非常自由的。如果有小孩的话哦，那种就真的是目的，他就变成要看这个小孩。就是哎、欸，你带孩子来，我们看看这个孩子这样子，<笑>也蛮奇怪，对不对？因为我大学有一团人，我们大学有一团人呢，有两个人，哎、欸，有三个人结婚生孩子了，有孩子的是三个人。然后有一次也是，因为我有个朋友嫁到美国去，然后难得回来台湾，所以就会聚会这样子，然后也。很好奇他孩子，因为都会在他的社群平台上面看到他孩子的样子，他儿子，然后所以就就是也想看一看嘛，就而且这个朋友也是很久不见，上次见面可能就是他结婚吧，然后那时候他说他带孩子，然后另外一个姐妹她也说她要带孩子，但是她孩子已经很大了，一个国中吧，一个国中一个小学这样这么大了哦、喔，然后他带孩子来。呃，就就小朋友也就坐在旁边，就是一起吃饭，也没聊什么。可是我总觉得小孩子自己也会觉得很无聊吧，就是妈妈一直在跟姐妹在聊天，然后你可能、哦、我也不知道为什么，小孩这种时候就会一直想要叫妈妈，任何事情都可以叫妈妈，然后她妈妈就要分心啊，他什么怎么你要拿什么东西啊，你要点什么什么之类的，然后又没办法好好跟姐妹聊天，嗯。我也不知道哎、欸，我觉得很偶尔的这么一次哈，就是我、哦、看看哎、欸，孩子已经这么大了，这样子我觉得还行，但没有说就是乐意到每次聚会孩子都来这样子。但我就觉得好像还是要应付了孩子，虽然说呢应付孩子也是他妈妈的事情啊，但我不知道哎、欸，我只我嗯，对我,我不确定哎、欸，我我如果当妈妈之后。就很难说嘛，我们话不要说死。也许我就突然当妈妈了，不一定。带孩子出去聚会，我觉得会有点麻烦。我不知道，到时候再说啦。你有相关经验之后再跟大家分享。好，哎，最后来跟大家分享这件事情呢。哎、欸，我一开始啊看到这个标题的时候，想的是 A 的那个方向，就没有想到呢大家的留言是往 B 那个方向。我们来看一下怎么一回事。有一名十八岁的女网友呢，她就说她跟她男朋友目前都是十八岁的学生，两个人上同一个分科冲刺班，就是要考试嘛。然后每个假日呢都会一起搭火车去补习。可是呢，她说她男朋友啊，在路途中呢都会跟妈妈报备行踪，让她感到非常的不满。她都会说：“妈，我到新竹火车站喽。”“妈，我到补习班了。”她就觉得。就只差没跟他妈说中午吃什么、喝什么，跟有没有拉屎。我看到都怀疑他还在喝奶吗？都满十八了，还在报行中是有病吗？那袁颇呢，就说他也曾经问过男朋友说，为什么要这样跟妈妈报备行程啊？然后男朋友是说让妈妈安心，很正常啊。他听了之后更生气，觉得一点都不正常。然后他就在这个文章的最后呢，很生气的说。哪里正常啊？他妈也在好笑，都十八岁了还不放手，根本控制狂。孩子长大了就要放手好吗？到底多怕儿子走丢啊？根本变态。好，原剖的文章到这里，你们觉得呢？你们觉得呢？跟妈妈报备行程，十八岁，对啊，有几个关键点，就是他是十八岁，有女朋友，可是他是搭火车去补习班。你们这样。会觉得他是妈宝吗？妈宝是很类似这样吧，是吗？我们一般听到所谓的妈宝男，好像就是在在聊天的当下会有一个口头禅，对不对？就是我妈说，哎<笑>、欸，那你什么什么怎么怎么样啊？嗯，我不知道哎、欸，可是我妈说什么什么什么之类的那种，就好像比较没有自己的主见。然后什么都要听妈妈的话，然后有任何需要她做决定的事情，她也会说：“我先问一下我妈。”这种才比较算是妈宝男吧，报备行踪还好吧？而且他是孩子、欸，哎，我其实觉得就算十八岁了，他还在考大学耶、欸，高中生哎、欸，我我自己觉得，如果我我儿子现在十八岁，我还是觉得孩子。我觉得妈妈会觉得孩子就算四五十岁了，都还是孩子啦，对不对？报备行动我觉得这样讲好像又觉得蛮合理的。我们来看一下网友怎么说。没有想到网友一面倒的批评这位元抛，有人认为他很没有礼貌，批评他没有家教，然后也有人认为说男友这样做其实很正常，就因为有人觉得说十八岁其实还是很年轻的阶段，很多思考都不成熟，主动跟家长家人报备是合理的。然后要元抛不要随便滥用“妈宝”这个词。对啊，十八岁其实还是很小哎、欸，我觉得十八岁其实还是很小。我们来看一下网友怎么说。有网友说到时候就不要男朋友跟你报行踪。有人说，我觉得你比较可怜，人家跟妈妈报备关你啥事啊？还有人说，跟妈妈报平安很正常，好吗？怎么会用变态形容？等你自己当妈妈就了解了。还有人说你根本没有看过什么叫妈宝，你男友反而让人安心，完全不会报行踪的，出门跟走丢一样、欸。哎，到时候就别奢望他出门去哪都会跟你说。你如果觉得这样更好，那我劝你赶快分手，别糟蹋别人的青春。对啊，这样孩子很乖、欸、很乖很乖。而且我觉得搭火车，我觉得搭火车可可能你知道吗？就是火车它只是一个交通工具，说不定距离没有很远啦，但是就会觉得。对啊，我自己会觉得搭火车是到多远地方啊？可能还是会担心孩子的安危啦、啊，这样子。不知道大家觉得怎么样呢？如果你听完今天的分享，有想要跟我一起做讨论的，欢迎留言或写信来告诉我。那以上就是今天的世界非常奇妙，我是菲菲苏菲菲，我们下次见，拜拜。